Ja, alla blir ju väldigt förvånade när man fick höra Donald Trump. Han höll ett tal och var nere i Florida. Och där han ju radade upp olika bekymmer här i Europa då med terrorattacker. Och det var Paris och Nis och andra kända platser där saker och ting har hänt. Men så plötsligt så drog han också in Sverige i detta och sa... Och hänvisar då till att det skulle ha hänt någonting på fredagskvällen i Sverige som uppfattades då som någon slags terrorattack. Och där kände sig ju omvärlden väldigt ifrågande i för naturligtvis. Och det först renderade en massa frågetecken och sen en hel del ironiska kommentarer. Och till och med utrikes, förre utrikesministern och statsministern Carl Bildt skrev ju på twittrade då han undrade då vad Donald Trump hade rökt för någonting på kvällen därför att komma fram till någon sån här bizarr påstående terrorattack det kan ju naturligtvis Sverige drabbas av också men nu hade det ju faktiskt inte skett och det här drog ju igång en hel del frågor kring både kring den amerikanska presidenten och hans sätt att uttrycka sig och var han fick sin information ifrån och det visade sig att det var, inte, det var ingen information som han hade hämtat på något betryggande säkerhetsställe utan han har tydligen sett något inslag på en tv-kanal i USA, Fox News, som ju betraktas och stående ganska långt till höger på den politiska skalan. Och där hade man i ett reportage berättat om invandringen i Sverige och vilka enorma problem den har skapat med, med, med kriminalitet och våldtäkter och allt möjligt sådant. Så det var tydligen därifrån som man hade fått den här lilla gnistan till det här uttalandet. Och från svenska UD, från svenska ambassaden i Washington så så kontaktade man ju då och frågade vad det var som hade hänt och så vidare. Men man fick väl inget lite konkret svar utan det skulle vara då den här eh, nyhetsinslaget eh, eller programmet då på Fox-kanalen då som skulle ha varit det som föranledde Donald Trump till det här uttalandet. Hur, hur kan sånt uttalande påverka Sverigebilden tror du Göran? Ja det gör det för att det har ju, nu har det ju dragit igång med, i och med detta så har man ju börjat diskutera precis det du frågar hur Sverige vill då påverkas för att Sverige omvärlden är ju, har ju varit ett, ett land där man ofta uttalar om välståndslandet Sverige och vad man gör och att man har en, en, en attityd internationellt att hjälpa till både med urhjälp ute i, i världen och också det här med flyktingmottagandet nu som vi har haft under inte minst de senare åren då i, när stridigheterna i Syrien och Irak har, har, har fortsatt och, och till och med ökat. Eh, men det finns väl ett syfte med allt detta också ifrån, från Donald Trumps sida Naturligtvis för att han, han driver ju en egen kampanj hemma där det gäller att försöka, eh, även om man har rönt en hel del motstånd, eh, att försöka bromsa eh, invandringen till, till USA ifrån, från de här muslimska länderna så att säga. Då. Så han vill väl hitta negativa bilder i sin omvärld för att visa på hur illa det kan gå då om man har en stor invandring från de här länderna. Och det hänvisar man då till, till då oro i, i 
förorterna och, och mod, det som vi har berättat om väldigt många nästan varje vecka här i, mm. i det här programmet. Så att oroligheterna och problemen, bristen på integration och sådana saker, arbetslöshet, ökad och hög, högre andel kriminalitet bland eh, utlandsfödda, det, det, är ju en, det är ju en sanning, det är ju ingenting som någon förnekar där hemma heller. Men man försöker väl dra andra politiska växlar på det. Och Sverigedemokraterna har nu hakat på det här också. Trumpska uttalandet. Och från en del håll där inom Sverigedemokraterna, deras ungdomsförbund bland annat. Och så tackar man då president Trump då för att han har tagit upp den här frågan. För att visa för omvärlden hur illa det står till med invandringsasyl och integrationspolitiken här i Sverige. Hmm. Jag tänkte just på det du sa, vi pratade om innan det här med terrordåd, att det var en terrordåd i Sverige. Men när var, vad ska, ska man säga är det senaste officiella terrordåret i Sverige? När skedde det? Vet du det? Ja, det var 2010. Det var ju den här unge mannen då som hade stora planer på att verkligen iscensätta ett stort terrordåd, terrordåd här i Stockholm. Det var ju i samband med julhandeln. Och eh, han hade ju apporterat sprängladdningar på sig en, 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 och eh, gick ut Drottninggatan fram så vek han av på en sidogata och han, eh, om han nu skulle göra, korrigera någonting eller vad han nu skulle göra. Men i alla fall så, så ledde det till att han lyckades spränga sig själv i luften. Eh, ingen annan skadades. Eh, så att det var väl det senaste, ja, senaste det kanske ett, ett av de få som har överhuvudtaget har, har varit här i Sverige under lång tid. Annars får man ju gå tillbaka till, till 70-talet med, med kidnappningar av jugoslaviska, den här jugoslaviska ambassaden och sådana saker. Men det, det är väl inte det man tänker på i första hand utan det är det mer det här med, med ISO och andra grupper där omkring och som mm. man förknippar då med terrordåd och framförallt om i hot. Ja, i och med att hon har erkänt eh, ett brott så eh, i henne så alltså blir det tydligen då ett så kallat straffföreläggande. Hon erkänner att hon har gjort det här och därmed så behöver det inte bli någon så att säga, rättegång utan hon kommer att få ett, eh, vad jag förstår, ett eh, bötesstraff mm. eh, här eh, så småningom då av eh, tingsrätten. Men det stora straffet för hennes del, det är väl inte det här penningbeloppet hon kommer att få tvingas betala. Utan det är väl det att hennes karriär därmed också tar ett abrupt slut. Hon var ju alltså, när det här skedde, det här falska intygandet, det hade ju samma med att hon var ju chef då för, eller samordnare som det heter, för en myndighet som heter Våldsbejakande, en myndighet mot våldsbejakande extremism. En myndighet som tillkom då just för att försöka kartlägga och motverka då den här extremismen som finns inom islamiska kretsar ute i förorterna och det som vi har talat om så väldigt många gånger. Hon hade då där en livvakt som avlönades av myndigheten och han skulle då köpa en bostad och för att kunna, komma, kunna köpa den här bostaden så måste han kunna visa upp ett inkomstintyg och då skrev Mona Salin under ett intyg som sa att han hade en, en månadsinkomst på 120 000 kronor 
fast han hade en inkomst ifrån den här myndigheten på 40 000 kronor. Så att det här stämde ju inte. Och det är det hon har blivit fälld för. Och de här skillnaderna däremellan, det skulle möjligen ha varit pengar som hon skulle ha anställt honom för så småningom. Eh, sa, sa hon själv då men när intyget skrevs så var det under helt andra premisser och nu har hon fått ta på sig eller tagit på sig det här att hon har helt enkelt gjort fel och eh, erkänner att eh, så är det och därmed så slutar ju också en, en lång eh, politisk karriär för en eh, politiker då som kom in i politiken i riksdagen redan som väldigt ung och sedan gjorde ju en eh, fantastisk politisk karriär kan man ju säga. Hon var ju nära att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men hon blev ju Göran Perssons efterträdare så småningom som socialdemokratisk ledare. Men dessförinnan så satt hon ju också illa till ett tag och fick göra en timeout. Hon hade ju då använt sig av eller missbrukat om man nu ska uttrycka det de kreditkort som hon hade som statsråd mm. och handlat privat på det här. och då fick hon ju lämna regeringen och ta en timeout men hon kommer alltså tillbaka men återigen så har hon hamnat i sådana här belägenheter då. så att nu är det väl definitivt medan de flesta politiska bedömer i alla fall nu kan hon inte komma tillbaka i det offentliga livet mera mm. Vid den här tidpunkten på så börjar man ju söka, vissa vintrar verkar vara desperat, inte i år efter vårtecken finns det vårtecken i Sverige nu? Ja den här vintern som vi har berättat den har ju varit väldigt nyckfull kastats fram och tillbaka här med, mellan eh, kyla och vårvärme och snö och, och, och regn och eh, nu kom det rapporter här i, bara för några dagar sedan är det från Ottenby fågelstation på Öland och där har man ju då den senaste veckan kunnat se både sånglärker och toffsviper och andra flyttfåglar komma upp. Och det är de här tidiga fåglarna, de som eh, har övervintrat i, i norr, norra delen av Europa. Eh, som när vindarna blåser, milda vindar blåser från sydväst upp genom Sverige så tar många chansen att komma hit. Så där, där kan man ju, har man noterat förvisso i södra Sverige att flyttfåglarna har varit på gång. Men nu förstås så har det kommit ett bakslag här de senaste dagarna med en hel del snö även nere i, i Småland och Öland har väl också fått sin lilla beskärda del av det hela. Det är inga kalla temperaturer så att det, det lär väl kanske smälta bort men vi har fått ett snötäcke ända här på, i Stockholm ser det vitt nu igen. Men temperaturen ligger ju på, på runt, runt nollan, något sånt där. Så vi får se hur länge det, det hela består. 